0: Das war schon äh, heftig, was da mhm. geschehen ist und was sich daraus hätte entwickeln können. sind Value-Aktien jetzt, in diesem Moment, Mitte 2023, sind sind die echten Schnäppchen. Äh, ja, den MSI World äh, wollen wir in dem Sinne schlagen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Eigentlich brauche ich ihn schon gar nicht mehr vorstellen. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen, Gerd Kommer. Grüß dich, Mario. Hallo Gerd, jetzt wird es der ein oder andere schon festgestellt haben, heute gibt es zwei Weltpremieren. Die erste ist nämlich, wir sind jetzt tatsächlich beim Du gelandet. Gerd, freue mich sehr, dass du hier bist. Und die zweite Weltpremiere, die ist... Fast noch ein bisschen spannender. Es gibt jetzt nämlich neu auf dem Markt den L&G Gerd Komma Multifaktor Equity ETF oder auch kurz den Gerd Komma ETF. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Vielen, vielen Dank, Baro. Ja, diesen äh, neuen ETF gibt es äh, seit dem 21. Juni, ist er gelauncht. Und äh, wir sind natürlich ein bisschen stolz drauf, äh, jetzt unseren eigenen ETF zu haben, und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Darüber sprechen wir heute. Und jetzt drängt sich natürlich eine Frage gleich auf.
1: Gerd, ausgerechnet du, die rationale Stimme. Du willst jetzt den Markt
0: schlagen? Ja, Gut, <lacht> äh, gute Intro. Also, unser ETF, äh, und wir werden ja gleich äh, noch über seine Eigenschaften ein bisschen hm. sprechen, äh, ist kein MSCI World ETF. Äh, das äh, <lacht> schicke ich voraus. Und äh, in der Abgrenzung zu einem MSCI World ETF kann man didaktisch gesehen, sehr viel leicht erklären. Also mhm. aus der Unterscheidung wird, wird manches besonders deutlich. Wenn man jetzt einen MSR World ETF als den Markt mhm. betrachten würde, kann man sagen wir einfach mal, genau, genau das kann man mal annehmen das ist auch, ist auch eine akzeptable, glaube ich, Annahme, Grundannahme. Erstmal so ganz pingelig, wenn man ganz pingelig wäre, könnte man da auch noch das ein oder andere kleine Fragezeichen dahin tun. aber passt schon. Ah, ja, den MSCI World, also Schrägstrich den Markt, äh, wollen wir in dem Sinne schlagen, äh, nicht indem wir äh, Stockpicking machen oder Market Timing, äh, also das, was im Allgemeinen äh, die Überschriften für aktives Investieren sind. Ne? Mhm. Also jede Art von aktives Investieren ist schlussendlich am Ende des Tages eine Form von Stockpicking oder Security Picking, äh, noch allgemeiner gesagt, oder Market-Timing oder eine Mischung aus diesen beiden Ansätzen. Also die ganzen 10.000, 20 20.000 äh, aktiven Anlagestrategien, die es auf der Welt gibt, von Dirk Müller bis Ray Dalio und so weiter, die sind alle äh, unter diesen beiden Überschriften oder drei, wenn man, sagt, wenn man die Mischung noch dazu nimmt, äh, zu subsumieren. Das machen wir nicht, sondern äh, das ist ein rein regelgebundener, prognosefreier, hm. Passiver, du weißt, ich mag das Wort passiv investieren nicht so, äh, aber in dem Sinne, äh, wie ich das Wort die meisten verstehen im Kontext von investieren, mhm. ist es ein passiver Ansatz. Ähm, und wir wollen aber 1 bis 1,5 Prozentpunkte per Annum nach Kosten. Äh, Mehr Rendite als ein MSCI World. Das ist aber schon sportlich, äh, oder? Rausholen auf lange Sicht. Äh, mhm. Jetzt muss ich ganz, schon aus Compliance-Gründen, <lacht> äh, ganz fett äh, betonen, auf lange Sicht. Mhm. Äh, nicht in einem gegebenen Jahr, nicht dauerhaft, nicht immer. Also Klar. dauerhaft im Sinne von auf lange Sicht schon, aber nicht äh, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Teilzeitfenster. Ähm, weil wir bestimmte Faktorprämien, darüber können wir auch gleich noch sprechen. Genau, das in werden wir diesem, gleich
1: vertiefen, wie das passieren ja, soll. Klar. In diesem
0: ETF drin haben und in dem Sinne wollen wir den Markt schlagen,
1: ja. Jetzt hast du die Frage schon teilweise beantwortet, warum es diesen ETF braucht, aber, gut, wir werden das natürlich gespannt beobachten, jetzt gibt es ja schon andere Ansätze, also warum braucht es jetzt genau diesen ETF?
0: Genau, also Factor Investing, mit anderen Worten, die Übergewichtung von sogenannten Faktorprämien wie Small Size, mhm. Value, Momentum, Quality, vielleicht Political Risk, wenn man das als Faktorprämie bezeichnen möchte und dann noch in unserem Fall eine Investmentprämie, die wenig bekannt ist, die nennt sich Investment. Das ist eigentlich ein unsinniger Name, muss ich gestehen, aber der kommt nicht von mir. <lacht> also diese... Diese Faktorprämien sind äh, statistisch identifizierbare Merkmale, also das kann jeder Computer, jeder dumme Computer kann sowas identifizieren. Also kleine Aktien sind als kleine Aktien erkennbar, aber brauche ich brauche jetzt nicht äh, der große Stockpicker sein, um das äh, erkennen und sehen zu können und aussortieren zu können. Haben halt auf lange Sicht, wieder Betonung lange Sicht, äh, höhere Renditen als äh, der Gesamtmarkt oder das andere Ende des Spektrums zum Beispiel. Hm. Large caps, große Aktien, und wenn ich sowas übergewichte in meinem äh, passiven Portfolio, also schwerpunktmäßig diese Art von, von Aktien dort äh, präsent habe, dann ähm, ist da grundsätzlich die besteht die Möglichkeit, eben den allgemeinen Aktienmarkt zu schlagen, wenn man dieses Wort mhm. schlagen äh, benutzen möchte. Aber äh, es ist regelgebunden, also es ist jetzt, jetzt nicht äh, das Verdienst äh, eines besonders schlauen Menschen, der zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft, sondern es ist, es ist schlussendlich ein Algorithmus, der in dem Index äh, enthalten ist, den wir zusammen mit jemandem entwickelt haben.
1: Sehr spannend, schon mal, jetzt wollen wir das gleich durchgehen. Wie gesagt, die hm. einzelnen Faktoren und natürlich auch, wie das Ganze aufgestellt ist, ist natürlich auch spannend, denn da ist ja schon ein ordentlicher Unterschied dann zum MSCI World zum Beispiel. Jetzt eine Frage kurz. Ähm, Jetzt gibt es ja einige Promis oder auch ja, Investmentgrößen in Deutschland, die schon Produkte haben oder die Fonds. Das ist vorher schon Dirk Müller. Jetzt will ich nicht mit Dirk Müller vergleichen, keine Angst. Aber äh, mir ist Frank Thelen eingefallen und mit dem habe ich damals, ich glaube, das war so vor zwei Jahren, also er seinen Fonds gelauncht hat, ähm, da habe ich damals ihn noch gefragt, ja, jetzt ist gerade Tech-Aktien so relativ hoch, äh, ist das vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Jetzt frage ich dich, ganz andere Baustelle, jetzt sprechen gerade viele schon von einer Blase. DAX auf Allzeithoch. Es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sich denken kann, ist jetzt vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Sind Aktien gerade viel zu teuer? Bist so du ein bisschen nervös, dass vielleicht der Start schwierig werden könnte?
0: Nee, offen gesagt überhaupt nicht. Also sprechen wir kurz vom Aktienmarkt allgemein. Wenn ich Aktienmarkt sage, meine ich, außer ich qualifiziere es anderweitig, immer den globalen Aktienmarkt also den wirklich weltweiten Aktienmarkt, der besteht eben nicht nur aus dem S&P 500 oder aus äh, amerikanischen Tech-Aktien, die FANG-Aktien und so weiter. Der globale Aktienmarkt ist heute Mitte Juni 2023 ungefähr fair bewertet, hat also ein KGV, äh, das nahe am äh, Langfristdurchschnitt äh, liegt. Äh, ob dieser Langfristdurchschnitt 15, 16 oder 17 sein soll, das ist noch so eine akademische Frage, äh, wenn man nämlich Rechnungslegungsvorschriften anwenden würde, die heute gelten auf die Gewinne von vor 50 Jahren und so weiter, dann, wären diese, dann, dann würde man eher auf 16, 17 kommen. Wenn man das nicht macht, dann ist dieser Schnitt eher bei 15. Aber das kleine technische Detail nur am Rande. Da liegen wir nahe dran. Ja, was hoch bewertet ist, heute in diesem Moment sind immer noch Technologieaktien. Da gab es so eine kleine Korrektur, aber schon, schon wieder so ein Uplift neuerdings. Hm. Die sind teuer, Large Cap Technologieaktien und im Allgemeinen regional betrachtet der amerikanische Aktienmarkt. Aber der Rest, äh, Rest of World sozusagen, ne? und das sind ja, je nachdem wie man es betrachtet, die anderen 50 Prozent des Weltaktienmarktes, die sind überhaupt nicht hoch bewertet, sondern im Gegenteil, die sind günstig bewertet, Schwellenländeraktien. Schwänländer Aktien sind günstig bewertet, Small Cap Aktien sind günstig bewertet, auch der deutsche Aktienmarkt ist nicht hoch bewertet und ein Allzeithoch ist ohnehin keine Bewertungskennzahl. Jetzt
1: könnte man ja schon auf die Idee kommen,
0: USA teuer, der Rest of, Rest of the World, wie du es
1: gerade genannt hast, nicht so teuer. Hast du dann die USA beschnitten sozusagen, hm. denn im MSCI World, wissen wir, sind die USA ja schon länger, ja sagen wir, relativ dominant unterwegs. ja
0: könnte man fast so sagen, also aus zwei Gründen sind, sind US- und Schrägstrich US-Tech-Werte bei uns in diesem ETF und ultimativ letztlich in dem Index, den, den, der, den der ETF abbildet, deutlich unterrepräsentiert, darüber freuen wir uns. Sie sind deswegen unterrepräsentiert, weil die regionale Gewichtung dieses globalen Index und globalen ETFs, also erstmal ein global investierender Aktien-ETF, der den, wirklich den gesamten weltweiten Aktienmarkt zunächst mal ähm, abbilden möchte mit Qualifikationen und auf die komme mhm. ich jetzt. Ne? Und äh, äh, in diesem globalen äh, Aktienuniversum sind die USA, wenn man das Kriterium Marktkapitalisierung hernimmt als Gewichtungskriterium, bekanntlich mit äh, 60, 65 Prozent derzeit mhm. präsent weil der, die amerikanischen Börsen halt sehr groß sind und amerikanische Aktien auch hoch bewertet sind. Ähm, und das äh, stellen wir sozusagen oder ändern wir, mildern wir schon mal ab dadurch, dass wir äh, die Ländergewichtung in diesem Index äh, auf der Basis einer Formel die 50% Marktkapitalisierung, also das mhm. ist praktisch das normale äh, Gewichtungskriterium, und die anderen 50% sind volkswirtschaftliche Fundamentalgrößen, also äh, die die äh, das Bruttoinlandsprodukt, also die, die, der Anteil der amerikanischen oder deutschen oder japanischen oder äh, russischen, nee, nicht russischen, äh, chinesischen Volkswirtschaft an der, an der äh, gesamten Volksweltwirtschaft. Äh, und wenn man die beiden Formeln zusammennimmt, dann sind wir, äh, was die USA anbelangt, irgendwo so in der Nähe von 45 Prozent und nicht 65 Prozent gewesen mhm. ne? Und ähm, wir sind immer noch sozusagen bei der Frage, hohes Gewicht ist, äh, hohe Bewertung ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, da wir im Gegenzug Schwellenländer höher äh, gewichten und die günstigen Segmente des Weltaktienmarktes höher gewichten. Ähm, auch Small-Cap-Aktien, Value-Aktien, Value-Aktien jetzt in diesem Moment Mitte 2023 sind, sind die echten Stäppchen, wie es äh, <lacht> unser Freund Warren Buffett äh, gerne ausdrückt, drückt Bargains, äh, weil sie... Ja, weil sie auch äh, jahrelang schlecht gelaufen sind und mhm. im Ergebnis heute äh, sehr, sehr preisgünstig sind. Sie sind übrigens äh, nicht deswegen schlecht gelaufen, weil die Value-Unternehmen schlechte Gewinne hatten, überhaupt nicht. Also wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre ich auch ein bisschen besorgt. Also Value-Unternehmen als, als statistische Kategorie hatten gute Gewinne. Ähm, äh, es liegt eher daran, dass einfach äh, value schlecht, als günstig bewertet ist, ne? so also ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Tech war halt einfach ja, dominant richtig, wahrscheinlich die letzten Jahre, oder? Ja. Also 50% Marktkapitalisierung, 50% BIP,
1: Unternehmensgewinne, könnte man wahrscheinlich...
0: Könnte man im weitesten Sinne sagen, ja, also weil die Unternehmensgewinne, aber natürlich auch andere Teile des Bruttoinlandsproduktes, also wie Löhne und Gehälter, das macht ja die Größe einer Volkswirtschaft aus und da äh, ist eben die USA nicht 65% weltweit, sondern irgendwo in der Größenordnung von gut 30%. Prozent. Und wenn man diese beiden Kriterien zusammennimmt, dann kommen eben diese 45 Prozent mhm. raus. Wir haben also den, das Klumpenrisiko USA nicht äh, in dem Maße äh, und mir persönlich, äh, ich habe das ja schon an verschiedenen Stellen gesagt, äh, wären 65 Prozent USA in mein, im Aktienteil meines Portfolios einfach zu viel, ne? nicht weil ich jetzt denke, äh, es gibt irgendwie ein ganz spezielles, spezifisches Problem kurzfristig in USA. Ich möchte kein Land mit 65 Prozent mhm. haben, äh, ob das jetzt USA heißt oder Nordkorea oder Japan. Zwei Fragen dazu. Erste, warum nicht 100 Prozent Wirtschaftsleistung? Ja, ähm, schlussendlich, äh, die Frage kann man äh, stellen, äh, wir wollten nicht ganz so äh, radikal sein, ne? mhm. äh, Schlussendlich sind Börse und Realwirtschaft dann doch nochmal ein bisschen was äh, anderes. Ne? Also äh, die Frage, wie viele, wie groß der Anteil aller Unternehmen in einem Land ist, äh, die börsennotiert sind. Ne? Das, ist, das ist eine kulturelle, auch teilweise äh, regulatorische oder rechtliche Frage. Ne? In manchen Ländern ist es halt einfacher, sich listen zu lassen, in anderen nicht. Das ist aber, wie gesagt, auch eine kulturelle Frage, hat auch partiell dann steuerliche Implikationen und in den USA ist es halt schon sagen wir mal an die 100 Jahre so, dass ein Unternehmen, wenn es entsprechend wächst und groß genug ist, sehr schnell die Entscheidung trifft, ja, wir wollen jetzt uns listen lassen, das bedeutet natürlich für die vorherigen Eigentümer Kontrolle abzugeben, es bedeutet Kasse zu machen und Kontrolle abzugeben und ein deutscher Mittelständler sieht das halt anders und in China gibt es dann noch mal andere Hindernisse, zum Beispiel staatlicher Einfluss, aber das Ergebnis ist halt, die Börse ist, ist ein Teilsystem der Wirtschaft äh, und die Realwirtschaft ist ein anderes. Die beiden sind miteinander verbunden und wir wollten, wir wollten irgendwo einen sinnvollen Kompromiss finden zwischen den beiden mhm. und äh, wenn wir jetzt die USA auf 30% Prozent runtergewichtet hätten, dann könnte man vielleicht sagen, okay, also diese dynamische Volkswirtschaft, äh, diese dynamische Börse, die ist jetzt vielleicht dann doch nicht hoch genug gewichtet. Also ein Tod muss man sterben, wir, wollten, wir haben diesen gewählt. Jetzt hast du vorher schon Warren Buffett zitiert, der sagt ja auch
1: ganz gerne, never bet against America. Ähm, Klumpenrisiko USA. Ist es vielleicht nicht auch ein Risiko, ja, zu wenig USA im Depot zu haben und jetzt vielleicht nicht auf 50, 100 oder 200 Jahre, denn irgendwann, klar wird sich die Welt auch mal wieder
0: ändern, aber auf 15 oder 20 Jahre? Ähm, also ich persönlich... Also erstmal habe ich keine Glaskugel, ich kann nur sagen, dass auch ein Land wie die USA, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, nicht vor sage mal schweren Krisen grundsätzlich gefeit ist. Die mhm. USA hatten schon einen Bürgerkrieg, die USA, wenn man in die, in den, vor, vor zwei, drei Jahren Kapitolsturm denkt, das war schon heftig, was da mhm. geschehen ist und was sich daraus hätte entwickeln können. Äh, dann auch das Thema kriegerische Auseinandersetzung. Ähm, USA ist halt äh, Weltmacht, Militär, Weltmacht Nummer eins. Ähm, äh, so was kann einfach, äh, und wir können die Zukunft nicht voraussehen, für ein einziges Land auch äh, böse äh, quasi ins Auge gehen. Und äh, will man eigentlich ohne Not, ohne Not, ne? äh, diese, dieses, diese hohe Konzentration, dieses hohe Risiko, ein Land, im Portfolio haben. Wenn wir uns die Geschichte äh, uns anschauen, ähm, Russland zum Beispiel hatte vor der russischen Revolution 2000, äh, 1917 äh, einen relativ großen Aktienmarkt, dann mhm. ging das von heute auf morgen auf null, 100% Verlust. Ne? China hatte die Kommunistische Revolution war irgendwann 48, 49 oder sowas. Äh, auch einen relativ großen Aktienmarkt, äh, war auch von heute auf morgen quasi äh, Game Over. Mhm. Ähm, Argentinien ist so eine Geschichte, äh, das war auch mal eine sehr florierende Weltwirtschaft, hatte äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein höheres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland, auch äh, eine, eine Börse durch Missmanagement, Militärdiktaturen, Sozialismus, äh, wurde das sehr vielversprechende Land ähm, ja, also wirtschaftlich und zumindest was die Börse anbelangt, dann zeitweilig äh, in Grund- und Boden gewirtschaftet und so weiter und will man das? Also ich, ich möchte dieses Konzentrationsrisiko einfach nicht im Portfolio haben und ähm, das kann man relativ einfach machen, indem man irgendwie so, so eine Art Cap einzieht und das mhm. haben wir hier gemacht. Wichtig, vielleicht noch, also es ist eine Ein-ETF-Lösung
1: und es ist 100% Aktien, vielleicht noch mal
0: Richtig, genau, gut, dass du das äh, erwähnt hast, also äh, es ist die volle Ladung sozusagen, Aktien, wer, je, wer sagt, okay, ich möchte äh, aber nicht ganz so rasant äh, durch die Investmentwelt fahren, also nicht 100% meines investierten Vermögens, meines liquiden Vermögens in Aktien haben, sondern vielleicht 80-20, also 20% äh, risikoarme Anlagen, der könnte diese anderen 20% ja äh, zum Beispiel ein Tagesgeld, verzinsliches Tagesgeld, wenn das in der, im Rahmen der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro betraglich liegt, ähm, investieren oder könnte sich äh, risikoarme ein risikoarmes Anleihen ETF äh, ins, ins Depot holen und so weiter ähm, ja.
1: Stichwort Anleihen, das ist ein sehr gutes Stichwort. Da machen wir nämlich gleich noch ein kurzes extra Video zum Thema inflationsgeschützte Anleihen für Beating Beta. Also wenn ihr das sehen wollt und da gibt es einiges zu besprechen, denn ja, viele haben da ja so im Kopf oh, Inflationsgeschützte Anleihen, die schützen mich vor Anleihen und äh, vor Inflation. Äh, vor Inflation. <lacht> Schon gut, dass du da bist. Genau vor Inflation und ist dann quasi eins zu eins an die Inflation gekoppelt. Also da gibt es ein paar Mythen und Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung natürlich auch den Link zum neuen ETF. Jetzt wollen wir über die Faktorprämien äh, sprechen, die Small Size Prämie, die ist ja sehr spannend. Jetzt wissen wir das ja eigentlich schon länger, dass ja, Small Caps ganz gut äh, ja, performen, man sieht das ja auch DAX, MDAX, dax äh, selbst da zeigt sich das
0: ja schon länger. Äh, woran liegt das denn? Ja, also ist gu eine gute Frage. Ähm, speziell was äh, Small Size, äh, die Small Size Prämie oder, oder Small Cap Prämie äh, oder Size Prämie, heißt so ein bisschen missverständlich auch, also äh, hier, hier wird ja Kleinheit prämiert und nicht Größe, mhm. ähm, äh, die wurde 1980 von einem Schweizer äh, Forscher sozusagen für die Wissenschaft erstmal entdeckt. Er hat einfach damals äh, die 50, 60 Jahre Daten, die es zum US-Aktienmarkt damals gab, also von 1926 bis Ende der 70er Jahre, äh, ausgewertet und hat einfach geschaut, haben kleine, also Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung, mit geringer Marktkapitalisierung, höhere Renditen als äh, das andere Ende des Spektrums und hat gesehen, ja, da gibt es einen großen Unterschied. Das war damals also irgendwo zweieinhalb Prozentpunkte per annum, also mhm. äh, im Durchschnitt von 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 60 Jahren. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass Small Cap Aktien, kleine Unternehmen einfach risikoreicher sind. Ne? Sie sind ins, als Unternehmen fragiler. Ein kleines Unternehmen mhm. ist halt schlechter diversifiziert. Das hat weniger Kunden, weniger verschiedene Produkte, äh, es hat auch eine dünnere Personaldecke und so weiter. Also die Konkursquote unter kleinen Unterne Unternehmen, das kann man leicht zeigen, ist größer. Das wird jetzt niemanden überraschen als unter großen Unternehmen. Ne? Also die Siemens ist dieser Welt, die gehen halt prozentual äh, seltener pleite als jetzt äh, Müller, Mayer, Schulze, Anlagenbau klein, in kleinen Kleckersdorf. Ne? Und und äh, die Small-Cap-Prämie ist eine Kompensation für dieses erhöhte Risiko. Ne? Mhm. Also der Aktienmarkt ist nicht so doof, äh, der äh, will mehr Rendite, wenn er auch äh, mehr Risiko hat. Und in dem Fall ist es sozusagen einfach, äh, dass, äh, dass dann diese Re Renditeprämie auch kommt. Die kommt aber, es ist ganz wichtig, nicht in jedem Jahr. Small-Caps können selbstverständlich auch in einem gegebenen Jahr schlechter rentieren als Large-Caps. Mhm. Aber im langfristigen Mittel ist es, ist es so.
1: Es kommt eine fiese Frage. Wäre es dann nicht rational, wenn ich jetzt
0: langfristig denke, einfach nur breit auf Small Caps zu setzen? Ähm, wer sich, wer sozusagen indifferent ist gegenüber Volatilität und starken Drawdowns in seinem mhm. Portfolio, wer also kein Problem mit, mit hoher Volatilität hat, ähm, weil, er, mhm. weil, er, weil er das mental gut aushalten kann und weil er das Geld nicht braucht. Ne? Mhm. Es könnte ja immer mal sein, dass man an seine Liquidität ran muss zum falschen Zeitpunkt. Wenn, wenn wir gerade so einen, so einen Downturn haben, also für, für jemanden, für den das alles zutrifft, dass ich jetzt sage, ja, der sollte eigentlich sowieso nur in die äh, Renditeträchtigsten und das sind meistens auch die risikoreichsten Investments investieren, aber die Welt ist halt nicht so einfach. Wir wollen irgendwo eine für uns passende Mischung aus Renditechance, aber auch Sicherheit und ähm, deswegen nur Small Caps, das wäre zu heftig. Das ist wie Gin Tonic, nur mit Gin. <lacht> Mag auch der ein oder andere, aber für ja. viele ist es da vielleicht doch zu stark. Äh, diese
1: investment äh, faktorprämie mhm. auch Low-Asset-Growth-Prämie, ja. die ist, ist spannend, die kennen wahrscheinlich viele noch nicht,
0: oder? Genau, also ich denke, die ist sehr unbekannt, die wurde vor äh, 15 Jahren in der Forschung, also in der Forschung äh, ist sie jetzt nicht mehr ganz neu, aber äh, im Retail-Markt, ETF-Retail-Markt kaum präsent, auch in Deutschland überhaupt nicht. Ähm, vor 15 Jahren rund zum äh, ersten Mal quasi äh, wissenschaftlich äh, präsentiert, wenn man so will. Was steckt dahinter? Also eigentlich auch wieder ganz einfach. Unternehmen, deren Bilanzwachstum, ne? jeder weiß so ungefähr, was eine Bilanz ist, also so, mhm. so ein T-Konto, ne? links die Vermögenswerte, rechts wo kommt das Geld her, also Eigenkapital, Fremdkapital. Und am un unten ist die Bilanzsumme jeweils sollte auf beiden Seiten die gleiche Zahl sein, das <lacht> sollte, sollte
1: ja <lacht> außer bei der Silicon Valley Bank vielleicht und Bayern <lacht> ähm, äh,
0: Die Bilanzsumme, also wenn wir jetzt an die linke auf die äh, denken an die linke Seite der Bilanz, da wo die Vermögenswerte, die Assets äh, stehen, die Aktiva. Mm. Ähm, man hat einfach festgestellt, dass Unternehmen, die eine schnell wachsende Bilanzsumme haben, die also sehr viel neue Assets kaufen, also mhm. jetzt mal banal formuliert, vielen in Maschinen investieren und in Patente und was, da, was auch immer auf der linken Seite der Bilanz stehen könnte, auch Vorräte, ähm, äh, die Unternehmen haben schlechtere Renditen als diejenigen, die langsamer wachsen, also die ein, 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 ein geringeres, langsameres Bilanzsummenwachstum haben. Ne? Mhm. Man könnte sagen, ne, die, die rasant wachsen, ne, die investieren halt vielleicht in sehr viele äh, Prestigeprojekte, weil der CEO, der Vorstand jetzt sagt, äh, da müssen wir auch noch eine Fabrik haben und äh, den äh, Wettbewerber kaufen wir jetzt auf, äh, der ist mhm. mir schon lange im Dorn. Also dieses aggressive wachsen wollen mhm. führt zu einem schnellen, Bilanzwachstum und bei diesem aggressiven Wachstum sind halt auch viele schlechte Investments dabei. Ne? Während einer sagt, während ein Unternehmen das sagt, okay, wir, wir warten wirklich bis zum richtigen Moment, bevor wir investieren, wir sind sehr selektiv, sehr kritisch, das wird langsamer wachsen. Aber für mich als, als Investor ist vielleicht eben dieses langsamer wachsende Unternehmen das Attraktivere, weil es weniger schlechte äh, Investments tätigt, weniger Fehler macht, ne? und das könnte quasi realökonomisch der Hintergrund dieser Investment-Faktorprämie sein. Ne? Mhm. Also empirisch haben wir festgestellt, haben diese Forscher festgestellt, dass solche Unternehmen, die ein langsames Bilanzumwachstum haben, äh, eine bessere bessere Deal sind für die Aktionäre.
1: Das ist auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ähm, es ist ja breit gestreut. Also wie viele Aktien sind jetzt drin? Das sind ja ähm oder
0: drin abgebildet besser gesagt mhm. wir kommen gleich noch vielleicht zur technischen Umsetzung mhm. wie viele sind der das Index selber den wir zusammen mit äh, Selective das ist ein deutsches äh, deutscher Indexhersteller Indexanbieter mit Sitz in Frankfurt äh, entwickelt haben und zusammen natürlich auch mit Legal General äh, der Index selber äh, Bildet ab 5000 Unternehmen von den mhm. rund 9000 äh, plus äh, Unternehmen, die es an den äh, Börsen weltweit gibt, in den sozusagen Schaufenstern der Börsen, im, im Prime Listing Stan Standard. Das sind so gut 9000 und davon haben wir äh, ja, also gut die Hälfte in diesem Index. Unser ETF äh, bildet diesen Index über das Verfahren Optimized Sampling, also eine repräsentative Stichprobe, mhm. ab. Warum nicht alle 5.000 Aktien? Weil das transaktionskostenmäßig keinen Sinn machen würde. Ne? Also mhm. ähm, äh, ich muss, äh, wenn ich 5.000 Aktien kaufe äh, in meinem Portfolio, dann muss ich ja 5.000 einzelne Deals machen, einzelne Transaktionen kaufen. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme Beispiel, nehme eine Stichprobe von 2.000, das ist äh, ja, 40 Prozent mhm. von den, von den 5.000 das ist bewusst eine repräsentative Stichprobe. Also ich habe ein Verfahren, das sicherstellt, mhm. dass, dass, dass die Stichprobe quasi allgemeingültig ist. Dann brauche ich halt nur 2.000 Trades. Und ich muss nur 2.000 Mal die Fixkosten aufwenden. Und ich kann mir sogar noch die 2.000 rauspicken im Rahmen eines statistischen Verfahrens, das sicherstellt, dass es repräsentativ bleibt, mhm. die, die, günstig, die am liquidesten sind, die also mhm. die günstigsten Geldbriefspannen haben. Zwei Unternehmen, ob ich, wenn ich Siemens und General Electric jetzt beide so ähnliche Branche habe, dann hat halt eins davon zu einem gegebenen Zeitpunkt die, 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 die bessere Liquidität. Das heißt also, die Geldbriefspanne ist enger. Ich, kann, ich zahle sozusagen weniger beim Kaufen oberhalb des Marktkurses mhm. und dann würde ich, würde ich von den beiden halt das günstigere nehmen, ne, wenn ich eine repräsentative Stichprobe habe. Und es
1: ist auch ein äh, bisschen begrenzt nach oben, also
0: Stichwort Kopflastigkeit, also
1: Begrenzung des Gewichtes pro Einzelaktie auf äh, maximal 1%. Ähm, Beschneide ich da nicht Renditepotenzial? Denn jetzt wissen wir ja, wir haben vorher schon darüber gesprochen, ja, nur wenige Aktien tragen den Aktienmarkt. Das ist ja eigentlich so ein Phänomen, das gibt schon lange. Also dass wenige, die komplett durch die Decke gehen, dann den Aktienmarkt pushen. Diesen Push beschneide ich denen dann nicht. Also wenn ich sage, okay, eine
0: Aktie, die jetzt vielleicht richtig groß werden könnte, ja, die hat dann maximal ja. 1%. Also äh, gut, dass du das erwähnst. Wir haben also einen Cap. Eine einzelne Aktie, auch äh, zum Beispiel Apple, mhm. könnte kann bei uns äh, nicht äh, höher gewichtet sein als 1%. Ne? Im MSCI World war Apple mit, zeitweilig, äh, ja, ich weiß nicht was. bei fünf 6 oder ja, so? Ja, also jedenfalls 3 plus Prozent. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Im S&P 500 auf jeden Fall äh, deutlich über 3 mhm. oder 4 Prozent zeitweilig. Und dann sind wir wieder beim Thema Konzentration, das, das wollten wir nicht. Ne? Also es, es ist nicht so, dass die äh, größten 10, 15 Prozent aller Aktien, äh, die, die, die größten 10 oder 15 äh, aller Aktien, das sind diese berühmten Mega-Large-Caps, die Apples mhm. dieser Welt und die Googles und wie die alle heißen, es waren aber nicht immer nur äh, IT-Aktien, früher war auch mal ein General Electric dabei und, und ähnliche, oder... Exxon, Mobil, äh, Öl äh, und Energie, ähm, die haben nicht grundsätzlich höhere Renditen. Ne? Die, die äh, mussten natürlich gute Renditen haben, um zu Genau, so aber das meine ich fast auf
1: dem Weg dahin, also bei einem Prozent, genau. weil dann zu drei, vier, fünf, da wäre ja dann noch viel Luft nach oben, oder?
0: Genau, also sagen wir mal, äh, wir haben vorhin über den Small-Cap-Effekt gesprochen. Generell ist es so, dass äh, kleinere Aktien äh, tendenziell äh, bessere Renditen haben. Mhm. Und das gilt auch, also wenn ich nur die, äh, das kann man über, über ETFs sogar auch darstellen, äh, sogenannte Equal-Weight-ETFs, äh, ne? ich könnte äh, den S&P 500, ich glaube, das gibt es sogar als ETF, äh, das sind die 500 größten amerikanischen Aktien, in einer Equal-Weight, also gleichgewichteten mhm. Version genau, ja. ähm, haben als ETFs, ich glaube, das kann man in Deutschland kaufen, in den USA auf das, jeden Fall. Das gibt auf jeden ja. Fall, ja. Ich glaube, das lief auch ja. Oft, und, oft und besser, äh, ja. Äh, da haben wir ja schon den Beweis, also dieser S&P 500 Equal Weight hat den konventionellen S&P 500, in dem Apple äh, in 3,5% oder, oder 4% oder was auch immer die Zahl war, Gewicht hatte und hat, outperformed. Und, und das belegt ja, was ich mhm. sage, ne? also... Sicherlich kann es in Bezug auf eine einzelne Aktie, Apple ist, ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Apple einfach phänomenal gut äh, rentiert mm. hat in den letzten 20, 25 Jahren. In den vorherigen 20 Jahren war es nicht so wahnsinnig. Ähm, dazu warne haben wir auch schon mal, mal was gemacht. ja. waren ja auch schon mal fast pleite. Ja, <lacht> und, ähm, aber im Schnitt und es geht, es geht bei mir äh, und bei uns, äh, wir, wir machen kein Stockpicking, weil ich nicht denke, dass, weil ich glaube, dass das nicht gut funktioniert. Äh, wir halten uns sozusagen an, an Regeln und ähm, Im Durchschnitt quasi ist äh, der Verzicht auf, auf diese Super Large Caps, äh, macht renditemäßig Sinn und er hat natürlich auch, das ist eigentlich sogar der wichtigere Gedanke, äh, ein Risikomanagement-Idee äh, hinter sich. Ne? Ich möchte einfach, ich möchte kein einzelnes Land mit 65 in meinem Portfolio mhm. haben und ich möchte auch keine einzelne Aktie mit 4
1: im Portfolio haben. Quality ist ja auch ein Faktor. Jetzt würde mich mal interessieren, wie messe ich denn jetzt wissenschaftlich Qualität? Das ist ein bisschen so einfach, komplizierter
0: oder? als jetzt bei, bei der Investmentprämie, über die wir mhm. vorhin gesprochen haben. Da brauche ich nur die Bilanzsumme sozusagen zu vergleichen oder das Wachstum der Bilanzsumme zu vergleichen. Und bei Small Cap, da messe ich halt einfach nur die, die Marktkapitalisierung. Aber es ist auch nicht so kompliziert. Also Quality ist eine... Natürlich ein, ein Sammelbegriff für zwei, drei, vier verschiedene Kennzahlen, die man hernehmen könnte, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die dann einzeln oder in Summe quasi die Low-Quality Low von den High-Quality-Unternehmen mhm. unterscheiden, trennen, aufsplitten. Wir wollen natürlich die High-Quality-Unternehmen im Depot haben, im Portfolio haben. Das ist erstmal Low Leverage, also ich möchte Unternehmen mit geringer Verschuldung haben. Das hm. ist einfach zu messen. Ich brauche einfach nur die Verschuldungsquote in der Bilanz messen. Dann möchte ich Unternehmen haben, die eine hohe Betriebsrentabilität haben, also Betriebsgewinnrentabilität haben. Was ist der Betriebsgewinn? Das ist nicht der Nettogewinn, der Nachsteuern, und Sondereffekten mhm. und so weiter ganz am Ende der Gewinn- und Verlustrechnung steht, sondern das ist irgendwo so eine Gewinngröße, die weiter oben steht. Also der Gewinn vor Abschreibung, also Umsatz minus normale Kosten. Ähm, Abschreibung lasse ich unter Umständen auch noch draußen. Also so die Rohmarge oder wie immer man sagen möchte. Da gibt es unterschiedliche EBIT-Marge und EBITDA-Marge, unterschiedliche Begriffe und äh, auch äh, bei der Definition dieser Quality-Prämie unterschiedliche Verfahren. Das macht nicht jeder gleich. Hm. Ähm, aber es ist, also ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden. Also typischerweise nehme ich zwei, drei Kennzahlen, niedrige Verschuldung, hohe Betriebsgewinnmarge äh, äh, und äh, kontinuierliche, also stabile Gewinne. Ich möchte auch äh, so ein bisschen wie bei den Dividenden-ETFs, äh, ich möchte ein Unternehmen, das in den letzten drei Jahren relativ kontinuierliche Gewinne hat, das, ist, das könnte auch ein High-Quality-Unternehmen sein.
1: Wenn ich mir das jetzt mal aus einer anderen Perspektive überlege, ich habe jetzt diese ganzen Faktoren. Also ich habe jetzt Qualität, ich habe Value, also vielleicht Unternehmen, die jetzt gerade nicht so in Mode sind. Mhm. Dann habe ich Momentum, gibt es ja auch, können wir auch vielleicht noch ja. kurz drüber sprechen, Also Unternehmen, die dann eher angesagt sind. Ich habe Small Caps, ich habe Unternehmen, mit, wo die Bilanzsumme nicht so stark wächst. Die versprechen ja alle langfristig Small Caps eine Outperformance wie können die denn quasi alle gewinnen? Denn mhm. das ist ja die Frage, also wenn quasi alle irgendwie eine Outperformance bringen, dann muss es ja irgendwo einen Rest geben, der eine ja, <lacht> verheerende sim. Performance hat langfristig, oder? Ist auch so, ist auch so. Also, äh, Aber wie trennt man das quasi so ja. auf? Also in
0: Generell, also vielleicht das nur als allgemeines Statement, und du hast ja eigentlich schon <lacht> indirekt selber gesagt, ne, der Aktienmarkt ist, ist äh, eine Veranstaltung, in der es, sehr, sehr viele zahlenmäßig ganz, ganz, ganz üble Loser gibt, ne, die, äh, die alles sehr stark nach unten ziehen und dann gibt äh, es ein, ein gar nicht so großes Mittelfeld. Ähm, jetzt klingt gar nicht großes Mittelfeld, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Äh, ich hoffe die Semantik wird mir hier nachgesehen. Äh, die, die okay rentieren und dann gibt es halt noch äh, ein äh, relativ kleines, kleines Spitzenfeld, äh, das überdurchschnittlich äh, rentiert und den Markt, also äh, all diesen Mist, und die schlechte Performance, die Masse produziert hat, äh, dann in Summe mehr als ausgleicht, ne? sodass wir im Schnitt dann auf äh, 6, 7 Prozent real langfristig äh, kommen. So, aber zurück jetzt äh, spezifisch zu deiner Frage. Ne? Nehmen, wir, nehmen wir das Beispiel Small-Size-Prämie und Value-Prämie, ne? mhm ich habe die 9.000 Aktien in meinem Gesamtuniversum, mit dem ich beginne und ich sage, okay, ich möchte eigentlich nur die kleinere Hälfte, also die 4.500 kleineren Unternehmen. Ne? Mhm. Ich könnte natürlich auch sagen, nur die 2.000 kleinsten. Also so wie man halt Größe jetzt definiert, das, da, da ist eine gewisse äh, Willkürlichkeit drin. Mhm. Das muss nicht jeder, macht nicht jeder gleich, jeder Indexprovider, MSCI macht es anders als FTSE, Russell oder Standard Poor's. Ne? Ähm, und das ist auch okay. Aber bei allen ist, ist erkennbar, dass je weiter ich runtergehe, ne, desto äh, besser rentieren die kleinen Unternehmen, aber auch desto volatiler werden sie. Ne? Also ich muss halt irgendwo für mich so einen so nach meinem Gusto Kompromiss finden. Und wenn ich jetzt diese 4500 kleinen Unternehmen mir nochmal hernehme und darin die günstig bewerteten hernehme, also die Value-Unternehmen. Ich sage einfach, okay, jetzt mache ich nochmal einen Cut von den 4.500 Small Caps. Ich habe es jetzt mhm. als Small Caps definiert. Äh, nehme ich die 2.250, die, die das niedrigere KGV haben. Na, also ich, ich gucke, was ist das KGV von allen und ich nehme einfach den, den Median, den Mittelwert mhm. äh, als, als Trendpunkt, als Cut-off-Point und, und jetzt hätte ich einen Small Value-Multifaktor-Index. Der mhm. hat die zwei Prämien ähm, äh, drin, das ist schon, hier können wir schon über multifactor investing sprechen, mit zwei Faktor-Prämien und natürlich habe ich nur noch 2.250 Aktien von den 9.000 Unternehmen. Mhm. das ist so ein bisschen, äh, also je mehr von diesen Filterkriterien, und wir haben ja fünf Prämien, fünf Filter, mhm. wenn man so will, ich anwende unter sonst gleichen Umständen, desto kleiner ist natürlich der Rest, der am Ende übrig bleibt. Ne? Mhm. Ich möchte aber nicht dahin kommen, dass ich am Ende nur noch 50 Aktien im, im Index und damit im ETF habe. Das möchte man nicht und das kann man äh, natürlich auch verhindern mit bestimmten Methoden. Jetzt sind es ja
1: schon sehr viele Kriterien. Auch spannend, vielleicht noch ESG ist auch noch mit drin. Wie kriegt man das dann alles unter einen Hut? Also dass das, ich sage jetzt mal, dass man das jetzt nicht händisch macht, ist auch klar, dass, man das ist, dass du da immer das ist und das sozusagen jeden Monat ausrechnest und per Hand die Aktien aussuchst. Aber trotzdem, das sind ja sehr viele Baustellen. Also das ist doch genau, schon sehr also, komplex,
0: oder? Es ist ähm, also es ist relativ komplex, weil wir, wie du sagst und wie du ja zu Recht hervorhebst, wir eine Menge Filterkriterien haben, also diese Fünf-Faktor-Prämien, dann die cap, den 1 cap dann die Marktkapitalisierung versus BIP-Gewichtungsmischung. Wir haben noch so einen soften, ich sage es jetzt mal, soften ESG-Filter. Wir haben also die übelsten wenn man die Weltwirtschaft in elf Superbranchen aufteilt, also elf Megabranchen ähm, und in allen äh, elf äh, Branchen, die äh, diejenigen ein paar, das sind jetzt nicht viele äh, Unternehmen, äh, rausnimmt, die äh, die übelsten CO2-Sünder sind sozusagen, ähm, dann, also das, das haben wir auch noch drin, das ist aber äh, zahlenmäßig in das sehr wenig äh, Unternehmen. Also so ein Soften, kein radikaler äh, ESG-Filter muss auch noch dazu sagen, CO2-Emissionen zu messen. Das ist eine Schwarz-Weiß-Angelegenheit, also eine mhm. objektive Gelegen Angelegenheit. Da müssen wir uns nicht über... Äh, hat jetzt dieser äh, Vorstand, diese Vorstandsgruppe genug äh, Frauen und Minoritäten drin? Also mhm. da, da könnte man darüber streiten, was jetzt genug ist. Also etwas, was man relativ kann, klar messen ja, kann. Und, und äh, ohne großen Aufwand messen kann. So. Ähm, ja, also äh, deswegen haben wir, weil das alles relativ kompliziert ist, mit Selective und, und Legal General, also sieben, acht Monate ähm, gearbeitet, äh, um diesen Index äh, dann äh, dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollten. Also ein großes Problem war, das hatte ich anklingen lassen vorhin, war, dass äh, am Ende äh, nach den vielen sozusagen Filtern, äh, die, die, es sind schlussendlich Filter, über die wir hier sprechen, die wir angewendet haben, aber, äh, halt dann immer weniger Unternehmen quasi die Hürden noch übersprungen haben, alle Hürden mhm. übersprungen haben. Und das wollten wir nicht. Dann muss man die, die Filterkriterien loser machen, softer machen. Ähm, also äh, es ist so ein bisschen wie beim, beim Abitur, ne? Äh, mhm. Jeder, fast jeder hat irgendwo eine Eins ne, in Sport, äh, der eine und der andere halt in Mathe und der dritte in Religion, ne, aber eine Eins in allen Fächern zu haben, das ist halt schon eine andere Hausnummer. Ne? Ähm, und, ähm, aber schlussendlich äh, kann man das äh, mittels äh, ausreichend äh, Arbeit und äh, Intelligenz äh, in einem Algorithmus dann festhalten äh, und äh, es ist uns äh, dann auch gelungen und wir hoffen natürlich, dass äh, diese, diese Mischung, die sicher erklärungsbedürftig ist und, 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 und da, wir unterhalten uns jetzt darüber, mhm. es ist, das ist nicht so äh, straightforward, nicht so Pillepalle wie jetzt in der MSR World. Ne? Da habe ich halt die 1600 größten Aktien in 23 Industrieländern. End of story. Ne? Ähm, leicht zu erklären. Erklärungsbedürftig ist unser ETF, äh, mhm. das weiß ich und das, äh, wir sprechen da sicherlich jetzt nicht äh, zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten damit an. Schön wäre es ja, aber das, äh, die Hoffnung, die brauchen wir, glaube ich, nicht zu haben. Ähm, und äh, für, diesen, für diesen Ansatz wird es sicher eine relativ beschränkte Menge von Menschen geben, die, äh, die, die das interessant finden, die sich, die sich da so ein bisschen einlesen möchten. Aber... Wir reden ja hier mit Do-it-yourself-Anlegern, wir reden nicht mit Leuten, die zur Bank gehen und sagen, äh, gib mir doch mal einen, einen guten Fonds, ne, äh, lieber Berater. Ne? Und dann, das ist aber jetzt eine andere Story, was da dann meistens dabei rauskommt. Ne? Ähm, und äh, wir sprechen hier Do-it-yourself-Anleger an, die äh, für sich, die, die schon wissen, was ETFs sind, die auch wissen, was ein MSCI World ist, die auch wissen, dass regelbasiertes Investieren eigentlich großen Sinn machen kann, die äh, wissen, was eine Welt-AG ist. Ich möchte halt investiert sein, äh, nicht nur in die deutsche Volkswirtschaft oder in eine Branche oder ein Thema. Ähm, und ähm, die sagen: Okay, äh, es gibt zwar auch andere Multifaktor-ETFs, aber die haben häufig nur. Äh, eine, nur Industrieländer als Beispiel mhm. und auch nur zwei oder drei Faktorprämien und das kann man noch besser machen ne? und äh, ich glaube warum gibt es nicht mehr Multifaktor-ETFs auf dem Markt weil das in erster Linie daran scheitert äh, das Produkt dass es erklärungsbedürftig ist und ich habe so ein ganz klein bisschen den Vorteil jetzt äh, äh, bin ich unbescheiden äh, dass ich in der äh, Do It Yourself Anleger-ETF-Community äh, einigermaßen bekannt bin und
1: das kann man so sagen ja, ja.
0: und ähm, vielleicht äh, deswegen wir die Hürde Erklärungsbedürftigkeit bei diesem Produkt leichter überspringen können als es jetzt äh, sagen wir mal ein Ex DWS Extracker äh, mit, mit, mit der Marke Extracker könnte
1: es ist ja so ein bisschen gelebte Wissenschaft auch also ich bin gespannt äh, das ist natürlich schwer heute ja. sagen ob das Ziel dann sozusagen ähm, aufgeht auf 20 oder 30 Jahre, also ist ein spannendes Experiment. Ich drücke auf jeden Fall mal schon die Daumen. Ähm, Emerging Markets, wie viel machen die aus äh, momentan ungefähr von der Gewichtung?
0: Die werden so circa 30 Prozent ausmachen, ein bisschen unter 30 Prozent. Okay, also mhm. das ist ja
1: jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen, schon eine Enttäuschung gewesen. Mhm. Jetzt gibt es ja da sehr viele Diskussionen. Gut, Russland haben wir jetzt ja schon gesehen. China haben ja momentan sagen wir mhm. sehr viele, ja, ist das... Vielleicht äh, gefährlich, also muss man da einfach durch und sagen, äh, diese Risiken muss man eingehen, um dann vielleicht, äh, auch wenn es vielleicht nochmal fünf Jahre schlecht läuft, auf 20, 30, 40, 50 Jahre, dann einfach diese Risikoprämien einzusammeln?
0: Also äh, als Aktionär, als Aktieninvestor muss man äh, durch äh, schwierige Phasen durch. Das wird ein Stockpicker, glaube ich, wird mir da zustimmen, äh, jeder Unternehmer wird mir da zustimmen und äh, ein rationaler. Äh, Passiver Aktienanleger wird mir da auch zu, zustimmen. Ähm, Schwellenländer als, als Beimischung, ne? selbst in einer Heavy-Dosage von 30 Prozent, das haben mhm. wir neulich in einem Blogbeitrag mal gezeigt anhand von Zahlen, ne? aber 30 Prozent 30 ist, ist mehr als wir jetzt im ETF haben, ich sagte ja vorhin etwas unter 30 Prozent. Mhm. Ähm, aber das ist schon eine, eine ordentliche Portion, haben als Beimischung in einem, zusammen mit einem MSCI World äh, auch in den letzten 15 Jahren die Rendite nur äh, geringfügig äh, reduziert und haben sogar dazu beigetragen, dass äh, der letzten 20 Jahren dass, der, äh, dass äh, die, die sogenannte Sharpe Ratio, also wenn ich Rendite und Risiko ins, ins Verhältnis setze, äh, erstaunlich attraktiv war, weil Schwellenländer gering korrelieren, also sich eigenständig entwickeln relativ zu Industrieländern und äh, dann kommt am Ende ein, ein, ein guter Rendite-Risikomix heraus. Also insofern, ich äh, bin ein großer Schwellenländer-Fan. Heute sind Schwellenländer, das hatten wir ganz zu Anfang, sehr, sehr günstig bewertet. Also eigentlich eine fantastische äh, Opportunität jetzt äh, Schwellenländer-Investment zu tätigen. China, ein bisschen Sorgenkind, äh, hat sehe ich jetzt so ähm, diese, diesen Corona-Wahnsinn, den China äh, mhm. praktizierte und der sicherlich sich auch im, im Aktienmarkt und in den Aktienrenditen von China niedergeschlagen hat, also diese völlig überzogene, äh, menschenfeindliche äh, Selbstisolation, äh, das haben die ja abgestellt, ne? also mhm. selbst äh, eine chinesische Führung äh, ist offensichtlich lernfähig und äh, infolgedessen in, in denke ich, dass äh, es keinen Grund gibt, so eine dynamische, stark wachsende Volkswirtschaft wie China außen vor zu lassen. Es wäre auch ethisch-moralisch, also ich denke, äh, sozusagen Kapital fernzuhalten von so einem Land ist ohnehin die Frage, ob das äh, aus, aus, aus einer eher ethisch-moralischen Sicht äh, dann zum Ziel führen würde.
1: IPO-Aktien vielleicht noch ganz spannend, ähm, kommen genau. ich rein.
0: IPO, Initial Public Offerings, also initiale Börsengänge. Ne, das ist äh, auch in der Forschung ein äh, gut belegtes Thema. Unternehmen, die an die Börse gehen, haben statistisch in den ersten 12 bis 24 Monate nach diesem initialen Börsengang schlechte Renditen. Mhm. Also äh, diejenigen, die vor über 20 Jahren in der Dotcom-Blase, also äh, damals äh, äh, bei diesen IPOs mitmachten und dann der deutsche neue Markt, ne, äh, mhm. Also ist eher in den Geschichtsbüchern äh, der Kapitalmarkt. Nee, Max und Kuh, ja. Ja. Ähm, die werden, die werden mir zustimmen. Also das war natürlich extrem damals. Also ähm, man sollte äh, sich zweimal überlegen, ob man äh, bei einer Aktie dabei sein möchte, die gerade eben ihr ihr IPO hatte. Ähm, und statistisch gesehen sind das schlechte Deals mhm. äh, und die filtern wir auch raus. Also ein äh, Unternehmen muss halt mindestens 18 Monate, 24 Monate schon an der Börse gewesen okay, sein. Okay, aber danach darf es dann sozusagen
1: ja. rein. Also es gilt jetzt einfach, es gilt äh, nicht Unternehmen, die neu an die Börse kommen, sondern einfach nur quasi diese Genau, in Start der, in der Phase,
0: Startphase äh, halten wir uns da lieber fern, weil, wie gesagt, solche, solche Sachen statistisch gesehen nicht so gut funktionieren. Wenn ich einen Börsengang planen würde mit meinem Unternehmen, dann würde ich das machen in dem Moment, in dem es mir persönlich am besten geht, in dem ich mit meinem Unternehmen an so einem peak Ne? Mhm. Und, und wenn man sich diese Logik mal äh, vergegenwärtigt, dann ist es äh, eigentlich keine große Überraschung, dass es danach in mehr als 50 Prozent der Fälle eher nach unten geht.
1: Oder Sie springen auf Trends auf, da muss man jetzt auch ja. Angst haben, dass demnächst äh, viele KI-IPOs anstehen. Ja
0: genau und die <lacht> kommen eben zu hohen Bewertungen rein, ne? mhm. äh, in, in, ob das jetzt Venture Capital Fonds sind oder, oder auch bei solchen IPOs und ja, diese Unternehmen, das das ist auch manchmal so ein Missverständnis, natürlich haben die hohe Wachstumschancen. Aber die Frage ist nicht, haben sie hohe Wachstumschancen, die Frage ist, zu welchem Preis kaufe ich diese Wachstumschancen? Ist, ist der Preis, diese Bewertung, steht hier noch in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis? Natürlich wird sich ein KI-Unternehmen stärker entwickeln als jetzt ein Einzelhandelsunternehmen. Wachstumsmäßig das durchschnittliche KI Unternehmen wird sehr viel stärker wachsen. Aber das ist allein noch kein Grund dafür, dafür dass es ein attraktiver Buy sein wird im Sinne von Aktieninvestment. Jetzt
1: haben wir noch ein paar spannende Sachen. Kein Mindestanlagebetrag und Co. Es gibt ausschüttend und tesorierend zwei Varianten. Ja. Also falls noch Fragen offen geblieben sein sollten, vielleicht machen wir bald ein Webinar, wo man dann auch, äh, ja. wo die Leute dann vielleicht mal direkt auch Fragen stellen können. Genau, also die WKNs können wir, glaube
0: ich, unten in den Shownotes Packen Verlinken. Wir alles rein. ja.
1: Genau, so. klar Und Link dazu und alles findet ihr unten in der Videobeschreibung und alles, was dann noch kommen sollte, wird auch unten verlinkt. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch und ich drücke die Daumen.
0: Dankeschön, Mario.
1: Danke, Gerd, dass du hier warst. Das ist heute eine spannende ja, Weltpremiere. Muss so bescheiden, äh, man muss ja nicht bescheiden sein. War es auf jeden Fall. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.